0: Witam Cię w podcaście Dieta na Ludzie. Jest to czwarty odcinek, w którym zaczniemy nową serię, czyli 10 strzałów. W tej serii będę wybierał 10 pytań z Q&A, które przeprowadzam na Story i odpowiadał na nie w odcinkach podcastu. Koniecznie daj znać na Instagramie, co myślisz o takiej formie, żeby skondensować sobie to w jednym odcinku podcastu. Chcę odpowiadać konkretnie, na niektóre tematy bardziej się rozwodzić, na niektóre mniej, więc myślę, że taka forma będzie dla Ciebie przystępna, ale koniecznie daj mi znać i zaczynamy nowy odcinek podcastu. Pierwsze pytanie brzmi, jak zmotywować się do treningów i wyznaczyć sobie realne cele? Jest to ogólnie świetne pytanie. Co do samej motywacji na pewno warto z góry wybrać aktywność, którą lubisz. Jeżeli wybierzesz coś, co nie sprawia Ci jakkolwiek fanu, to nawet przy najwyższych poziomach motywacji nie uda Ci się długoterminowo tego utrzymać. Dlatego po pierwsze wybierasz aktywność, którą lubisz. Możesz przetestować kilka i po prostu wybrać tą, która sprawia Ci największą przyjemność. A jeżeli to już masz zrobione, to z pewnością warto szukać czynności, które wzmacniają Twoją motywację. Na przykład może to być podpisanie umowy z samym sobą do realizacji planu. To brzmi Trochę dziwnie, ale faktycznie jeżeli damy taką deklarację, czy to samym sobą, czy innym, że będziemy się tego podejmować, to jest to dużo silniejsze i z pewnością łatwiej będzie nam wytrwać. Po drugie, możemy jakkolwiek się nagradzać. To nie może kolidować z jakimś tam celem w postaci czy wzmocnienia mięśni, czy redukcji masy ciała, czy jaki tam jeszcze jest inny Twoich treningów, ale może być to jakaś po prostu nagroda związana z relaksem, czy czymkolwiek innym. Po trzecie, warto naprawdę znaleźć wsparcie bliskiej osoby, czy to będzie rodzina, czy przyjaciele, czy partner, nie ma to znaczenia, ale jeżeli komuś o tym powiesz i będzie Cię w tym wspierał, to z pewnością dużo łatwiej będzie wprowadzić dodatkową aktywność fizyczną. I po czwarte, wypisz sobie argumenty krótkoterminowe oraz długoterminowe, które realnie da Ci ta zmiana. Dlaczego chcesz to wprowadzić, co zmieni to w Twoim życiu, w Twoim zdrowiu, sylwetce, koniecznie sobie to zapisz. Jak już obierzesz sobie aktywność, którą lubisz i zapiszesz sobie wszystkie aspekty, o których mówiłem, wzmacniające motywację, no to musisz właśnie wyznaczyć sobie te cele. I jeżeli pytasz mnie, jak to zrobić dobrze, to jest dużo metod. Możesz wybrać tą najpopularniejszą, czyli metodę SMART. Czyli po pierwsze tak, cel ma być S, konkretny, czyli na przykład konkretnie chcę trenować trzy razy w tygodniu, albo nie wiem, chcę w przyszłości przebiec półmaraton, czy podnieść 100 kg w martwym ciągu. Po drugie M, czyli mierzalny. Na przykład mierzysz sobie, czy idziesz w dobrym kierunku przez jakiś zegarek sportowy i czy biegasz wyznaczoną ilość kilometrów, czy cokolwiek. Zapisujesz sobie na przykład w notesie, ile kilogramów na sztandze podnosisz i czy to, co po prostu robisz, daje Ci realne efekty. Kolejną literką jest A, czyli osiągalny. No jeżeli nigdy nie biegałaś, a chcesz przebiec 100 kilometrów, to jest mała szansa, że uda ci się to zrobić w tym roku. Ale jest duża szansa, że w przyszłości może się to udać, tylko po prostu musisz teraz małymi krokami do tego dochodzić. Czyli pierwszym celem może niech będzie 10 kilometrów zamiast 100, bo szybko się zniechęcisz, by zobaczysz, że to jest tak Ciężki i odległy temat, że po prostu no, potrzeba wiele czasu, żeby dojść z miejsca zero na przykład do przebiegnięcia tych 100 km, czy od po prostu zrobienia poprawnego martwego ciągu z pustą sztangą do 100 kg. R oznacza istotny. Jeżeli ten cel nie będzie dla Ciebie ważny i nie będzie wysoko w hierarchii Twojego życia, to bardzo ciężko będzie Ci się zmotywować do trenowania. Więc wypisz sobie wszystkie najważniejsze aspekty w Twoim życiu, które u Ciebie królują. Jeżeli te treningi będą wysoko, to jest duża szansa, że to Ci wyjdzie. I ostatni ten aspekt, czyli literka T, to określony w czasie. Konkretnie wyznacz sobie, Termin, czy to tych krótkoterminowych celów, czy już tego długoterminowego, zawsze daj sobie 3 miesiące więcej niż masz w głowie, że to osiągniesz, bo lepiej jest dać sobie więcej czasu i pozytywnie się zaskoczyć, zrobiąc coś szybciej, niż dać sobie za mało czasu i po prostu czuć, że czegoś się nie zrobiło. Już kończąc ten mój wywód, warto też zrobić sobie plan minimum, optimum, maksimum, o którym mówiłem w pierwszym odcinku podcastu, czyli plan minimum na gorszy tydzień to będzie jeden trening w tygodniu, plan optimum na przykład na co dzień to będą dwa treningi w tygodniu, a maksimum to będą trzy treningi w tygodniu. Nie układając sobie sztywnej ramy, bo wiadomo, że życie jest różne, możesz czuć dłuższą motywację, bo po prostu realizując jeden lub dwa lub trzy treningi będzie to zrealizowane a nie na sztywno od razu, że musi zrealizować nagle 5 treningów w tygodniu, jeżeli to nie wyjdzie to no już koniec i wszystko poszło na marne. Nie? Drugim pytaniem jest, jak dobrać współczynnik PAL przy dwóch treningach dziennie? Mam z tym duży problem. Temat obliczenia zapotrzebowania kalorycznego wraca zawsze jak bumerang. I teraz tak, nie da się idealnie obliczyć zapotrzebowania kalorycznego, dlatego każdy kalkulator pokazuje inną wartość, a to dopiero początek góry lodowej. Bo teraz tak, na zapotrzebowanie wpływa mnóstwo rzeczy, jak wiek, wzrost, masa ciała, ilość masy mięśniowej, ilość tkanki tłuszczowej, liczba treningów, ilość zaplanowanej aktywności pozatreningowej, temperament, czyli to, jak dużo się wiercisz, gestykulujesz itd. itd. Możesz wykonywać dwa treningi dziennie, a poza tym w ogóle się nie ruszać i mieć kompletnie inną aktywność od osoby, która wykonuje cztery tylko treningi, my w skali tygodnia, ale ma tak wysoki temperament, że ma bardzo dużo ilość kroków, cały czas się wierci, tupie nogą i jest bardzo aktywna, jest jej po prostu wszędzie pełno. Ale nie zostawiając się z taką pustą odpowiedzią, wybrałbym tutaj po prostu 1-6 i obserwował przez dwa tygodnie. Nie wiem, jaki masz dokładnie cel, ale w zależności od tego, jeżeli chcesz zredukować i te kalorie, które obliczyłaś nie pozwalają Ci tego zrobić, to po prostu utnij 200 kalorii i dalej obserwuj przez dwa tygodnie. Jeżeli chcesz zwiększyć masę ciała, to dodaj te 200 kalorii i po prostu znowu obserwuj i ewentualnie to koryguj. Musicie pamiętać wszyscy, że nie da się idealnie obliczyć tego zapotrzebowania i po prostu trzeba to obserwować. Bo jeżeli coś raz obliczymy to później dużo łatwiej nam jest po prostu patrzeć na zmienne i dopasowywać to pod konkretną osobę. Trzecie pytanie dotyczy podstaw diety w insulinooporności. Ogólnie poświęciłem całej insulinooporności poprzedni odcinek podcastu, który gorąco polecam posłuchać, ale streszczając to wszystko, co i jak polecam jeść? Co do liczby posiłków, jest to kwestia indywidualna postawiłbym przeważnie na złoty środek, czyli 4 posiłki, ale 3 lub 5 posiłków też będą ok. Warto wybierać produkty o niskim indeksie glikemicznym, ale patrzeć po prostu na ładunek glikemiczny, bo jeżeli bierzemy coś z wyższym indeksem, czyli banana, ale nie jemy go solo, tylko w posiłku, gdzie jest białko i tłuszcze, to ładunek glikemiczny posiłku będzie umiarkowany. Dlatego jeżeli nie podjadasz pomiędzy posiłkami, co polecam, to patrz bardziej na ładunek glikemiczny całego posiłku, a nie indeks glikemiczny jednego produktu. Po trzecie, zwracaj uwagę na błonnik. Poprawia on insulinowrażliwość i powoduje obniżenie glukozy po posiłku, więc jest naprawdę super. Dbaj o jego spożycie mniej więcej na poziomie od 20 do 40 gramów w ciągu dnia, w zależności jak Twoje jelita go tolerują. Po czwarte, wybieraj oleje roślinne jak oliwa z oliwek bo dzięki dużej zawartości kwasów tłuszczowych jedno-nienasyconych powoduje ona m.in. wzrost dobrego cholesterolu HDL, co będzie tutaj bardzo korzystne. Po piąte, jak najbardziej możesz umieścić w swojej diecie nabiał. Mimo, że wpływa on na insulinę, to spożycie chudego nabiału w badaniach naukowych zmniejszało ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego i działało korzystnie, więc jak najbardziej chudy nabiał będzie ok. Po szóste, owoce. Postaw na te świeże i najlepiej łącz je właśnie z posiłkiem bogatym w tłuszcze i białko, żeby ładunek glikemiczny posiłku był niski lub średni. Po siódme, warzywa. One powinny po prostu krylować w Twojej diecie i najlepiej znajdować się w każdym posiłku, nie zapominając również o tych strączkowych, które są super źródłem błonnika oraz białka i zwiększają sytość po posiłkach, co nie powoduje aż tak dużych wahań glikemii. I ostatnie dwa takie aspekty, o których chciałbym powiedzieć, to jeżeli spożywasz węglowodany, to postaw na te złożone, jak na przykład chleb żytni lub owsianka. Jeżeli gotujesz makaron, to rób to al dente i jak najbardziej możesz jeść węglowodany wodany w diecie z insulinoopornością. W badaniach widzimy, że spożycie zbóż pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego, więc postaw na te pełnoziarniste i jak najbardziej będzie ok. I ostatnim elementem zdrowej diety w insulinooporności jest spożycie kwasów tłuszczowych omega-3. One również poprawiają insulinowrażliwość, więc włącz do diety siemielniane, orzechy włoskie oraz tłuste ryby. Co z pewnością warto ograniczyć? Żywność ultraprzetworzoną, między innymi z uwagi na wysoką smakowitość oraz zawartość soli, która zwiększa ryzyko nadciśnienia, a ona często idzie w parze z insulinoopornością. No i też udowodniono, że osoby, które stołują się w restauracjach typu fast food mają wyższy wskaźnik homa czyli takiego wskaźnika mówiącego o insulinooporności. Po drugie ogranicz wszelkiego rodzaju soki, one zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Tak samo jak suszone owoce, które zawierają dużo cukrów prostych i ogólnie cukier dodany warto ograniczyć do minimalnych wartości w Twojej diecie. Węglowodany proste, one powodują wyższy wyrzut insuliny, więc też warto zastąpić je na węglowodany złożone. A przechodząc do tłuszczów, to na pewno warto ograniczyć... Kwasy tłuszczowe nasycone, które obniżają insulino i sprzyjają chorobom sercowo-naczyniowym oraz tłuszcze trans. Znajdziesz je właśnie w żywności ultraprzetworzonej. One powodują wzrost frakcji LDL i trójglicerydów przy obniżeniu insulinowrażliwości, więc jest to bardzo niekorzystne. Czwarte pytanie brzmi, czy istnieje coś takiego jak zepsuty metabolizm? I faktycznie, wiele osób twierdzi, że spożywa bardzo małą ilość kalorii i nie są w stanie schudnąć i mówią po prostu, że mają zepsuty metabolizm. Jednak prawda jest taka, że metabolizmu nie da się zepsuć i jest on niczym innym jak twoim całkowicie zapotrzebowaniem na energię, więc nie da się popsuć metabolizmu, ale mogą zachodzić adaptacje metaboliczne. Jeżeli zaczynasz od bardzo niskich kalorii i dodajesz dużo treningów typu cardio, to tak naprawdę sobie szkodzisz już od początku i Twoja redukcja masy ciała może być utrudniona. Nasz organizm adaptuje się na kilku płaszczyznach, między innymi wytwarza więcej energii ATP niż ciepła z tej samej ilości spożywanych kilokalorii, przez co mamy mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne, po drugie, podstawowa przemiana materii adaptuje się w okolicach 10-15%, więc nie psuje się tak bardzo, jak wiele osób mówi, ale faktycznie tutaj małe zmiany też zachodzą. Po trzecie, jeżeli trenujesz, to podczas treningu Twój organizm staje się dużo bardziej wydajny przy tych samych ruchach i spala mniej kalorii na tych samych treningach. Po czwarte, największe adaptacje zachodzą przy aktywności niezwiązanej z treningiem, tej NIT. Organizm, widząc, że nie ma odpowiedniej ilości energii w postaci ATP, postanawia ukrócić czynności, które nie są mu niezbędne, czyli przestajemy się wiercić, gestykulować, jesteśmy po prostu mniej chętni tacy do życia, co w skali tygodnia bardzo zmniejsza nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Ogólnie na adaptacje metaboliczne wpływa dużo rzeczy, między innymi poziom tkanki tłuszczowej, wielkość deficytu kalorycznego, aktywność pozatreningowa czy też treningowa i to jest temat na osobny odcinek podcastu, więc myślę, że coś na ten temat nagram i ogólnie organizm adaptuje się głównie w celach przetrwania. Jednak istnieje teoria setpointu, gdzie każdy z nas czuje się komfortowo na pewnym przedziale tkanki tłuszczowej i przeważnie u mężczyzn jest to przedział mniej więcej. Od 12 do 18% tkanki tłuszczowej, a u kobiet od 20 do 25. Jeżeli schodzimy poniżej... To jest taka teoria, że nasz organizm za wszelką cenę próbuje do tego wrócić. Dlatego słusznym rozwiązaniem jest nie schodzić do skrajnie niskich poziomów tkanki tłuszczowej, bo jest dużo większa szansa, że tempo metabolizmu ogólnie spadnie, no i też będziemy mieli dużo większe łaknienie i może pojawić się efekt jojo. Tylko na koniec chciałbym, żeby to wybrzmiało. Jeżeli czyjeś zapotrzebowanie wynosi około 2000 kalorii, to nie ma szans, że nagle organizm się tak zaadaptuje, że będzie wynosiło ono 1000 kalorii. On się adaptuje do do pewnego momentu, ale to nie jest tak, że nagle wykonujemy trening i nie spalamy żadnych kalorii, bo to jest nierealne, więc faktycznie adaptacje zachodzą i możemy mieć z tym problem, ale na pewno nie taki, żeby nie chudnąć na tysiącu kalorii. Piąte pytanie brzmi, na jak dużym deficycie być, żeby zredukować tkankę tłuszczową? Szczerze? na jak najmniejszym. Z punktu widzenia utraty tkanki tłuszczowej potrzebujemy wygenerować około 7,5 tysiąca kalorii deficytu, żeby schudnąć 1 kg tkanki tłuszczowej. Więc jeżeli byśmy podeszli do tego czysto matematycznie, no to deficyt wartości 500 kalorii dziennie powoduje w skali tygodnia utratę pół kilograma tkanki tłuszczowej. Jednak jest jedno wielkie ale. Tak duży deficyt u większości kobiet może się w ogóle nie sprawdzić, bo z reguły mają one po prostu mniejsze zapotrzebowanie kalorii. Kaloryczne. Więc ja polecam zacząć od deficytu rzędu 10-20%, uciąć tyle od całkowitej przemiany materii i dążyć do utraty od pół do 1% masy ciała w skali tygodnia. Jeżeli mamy kobietę, która waży 70 kg, no to dążymy mniej więcej do utraty od 350 do 700 g tygodniowo. I na koniec tego pytania tylko dodam, że nie warto się śpieszyć i nie redukować zbyt szybko, bo po prostu... Powoduje to zaburzenia hormonalne, utratę masy mięśniowej, kośćca, większe adaptacje metaboliczne i większe niedobory pokarmowe. Więc warto potraktować to jako maraton, a nie sprint. Szóste pytanie dotyczy suplementacji przy niedoczynności tarczycy, jaką miasto ja stosuję u podopiecznych. Więc teraz tak, na pewno jest to temat rzeka i warto dopasować zawsze suplementację indywidualnie i nigdy nie sugerować się internetem. Ja powiem, co może po prostu tutaj działać pozytywnie, ale chciałbym, żebyś nie stosowała tego zawsze pod siebie, bo jednak warto tutaj to zrobić pod okiem specjalisty. Na pewno witaminka D3. Hamuje ona proces rozwoju choroby autoimmunologicznej, co jest ważne, bo często z niedoczynnością tarczycy idzie w parze Hashimoto. Wykazuje ona również działanie przeciwzapalne, co jest ogólnie bardzo ważne. No i przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia z jelit, co też jest tutaj kluczowe, więc same pozytywy, jak zawsze nasza kochana witamina D działa praktycznie wszędzie. Drugim takim suplementem jest Omega-3. Mówiłem tutaj w kontekście insulinooporności, o jedzeniu ryb, ale tutaj też jest to kluczowe. Jeżeli ktoś nie spożywa ryb, to tym bardziej musi suplementować omega-3. No, ona ma udokumentowane działanie przeciwzapalne, co jest kluczowe, w szczególności w chorobach tarczycy. Co ciekawe, wykryto w badaniach naukowych, że praktycznie 90% kobiet, które miały Problemy z tarczycą, dokładnie z Hashimoto, borykały się z niedoborem omega-3, więc warto o to zadbać. No i ostatnie badania wykazują, że mogą one wpływać na zwiększenie stężenia hormonów FT3 i FT4, co będzie zmniejszać niedoczynność tarczycy, więc jak najbardziej jest to korzystne. Kolejnym ciekawym suplementem jest cynk, ponieważ bierze on udział w produkcji TSH i wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co jest kluczowe w przypadku Hashimoto, ale w przypadku niedoczynności tarczycy też. No i badania mówią, że może on poprawiać konwersję T4 w T3, co jest korzystne dla prawidłowej pracy tarczycy, ale tutaj z tą suplementacją już bardzo bym zwrócił uwagę na pomoc specjalisty, żeby nie robić tego na własną rękę. Kolejnym fajnym suplementem, który znowu konsultowałbym tutaj z dobrym specjalistą. Jest selen, ponieważ oprócz tego, że wykazuje on ponownie działania antyoksydacyjne i przeciwzapalne, to w połączeniu z białkami tworzy związki przeciwutleniające i w chorobie Hashimoto redukuje przeciwciała antyTPO, co jest bardzo ważne, bo gdy wykrywamy chorobę Hashimoto, to badamy właśnie przeciwciała antyTPO i antyTg. I ostatnim takim bardziej smaczkiem niż produktem, który jest konieczny jest m.in. inozytol, ponieważ może on działać ochronnie na tarczyce oraz zmniejszać cytokiny prozapalne, co znowu jest korzystne, jednak tutaj literatura nie jest do końca jednoznaczna. Siódme pytanie dotyczy tego, co jeść w przypadku niedoczynności tarczycy, więc mieliśmy już suplementację, teraz pytanie o dietę. Ogólnie zrobię na pewno osobny odcinek odnośnie diety w przypadku niedoczynności tarczycy, suplementacji i aktywności fizycznej oraz mitów z tym związanych, ale ogólnie warto bazować na żywności nisko przetworzonej i na zasadach zdrowego odżywiania. Ale są pewne kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę i teraz pokrótce o nich opowiem, a rozwinę ten temat w osobnym odcinku podcastu. Pierwszym takim aspektem, na który na pewno warto zwrócić uwagę jest to soja. Jeżeli spożywasz leki na niedoczynność tarczycy, to przesuń ją od leku minimum 4 godziny, żeby zachować dłuższy odstęp. Po drugie, nie popijaj nigdy leków herbatą, kawą, sokami czy nawet wodą mineralną. Wybieraj po prostu wodę bez minerałów, tak będzie najbezpieczniej trzecim aspektem są goitrogeny bardzo często się o nich mówi i faktycznie warto zachować z nimi umiar ale to nie znaczy, że w ogóle teraz nie możesz jeść warzyw kapustnych, bo masz niedoczynność tarczycy, jeżeli gotujesz już tego brokuła czy kalafior to zawsze rób to z otwartym wieczkiem to jest bardzo ważne, żeby garnek nie był przykryty no i po prostu zachowaj jakikolwiek umiar, czyli może nie jest kilku kilogramów warzyw kapustnych codziennie i wtedy na pewno będzie w porządku ostatnim popularnym aspektem jest laktoza i glu. Gluten, ale pozwolę sobie zostawić ten temat na osobny odcinek podcastu i opowiedzieć Ci o tym więcej, więc na razie zostawię Cię tylko z tym, że to nie jest do końca tak, że całkowicie trzeba eliminować zawsze i wszędzie gluten oraz laktozę, ale może być w tym ułamek prawdy, ale tutaj wszystko zależy od kontekstu i indywidualnego przypadku, więc opowiemy sobie w tym osobnym odcinku ale troszkę zboczyłem z toru, więc co do samej diety powinna ona mieć głównie charakter przeciwzapalny. Jak mówiłem o tych suplementach, wszystkie miały właśnie charakter przeciwzapalny, to jest bardzo ważne w chorobach tarczycy, więc umieszczaj w niej głównie warzywa, owoce, orzechy, nasiona, strączki, zboża pełnoziarniste, oliwę, zioła czy też ryby i z pewnością zwróć uwagę na duże ograniczenie słodyczy, fast foodów, tłustych mięst, soli, cukru czy też alkoholu. Jeżeli chodzi o makroskładniki, to białko jest tutaj naprawdę kluczowe w chorobach tarczycy z uwagi na to, że jest źródłem tyrozyny, a z niej powstaje hormon tarczycy, czyli tyroksyna. Warto, żeby białko stanowiło około od 20 do 30% kaloryczności diety. Co do tłuszczów, tutaj z pewnością warto zadbać o kwasy tłuszczowe omega-3 oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe i ogólnie wielonienasycone kwasy tłuszczowe z ograniczeniem nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczów trans. Co do węglowodanów, to tutaj jak zawsze zboża pełnoziarniste, ale poruszymy sobie ten temat, no bo teraz właśnie nie wiadomo, czy zboża pełnoziarniste na pewno, czy może zboża bezglutenowe. Ten temat zostawimy sobie na kolejny odcinek podcastu. Ósmym pytaniem jest to, jak wejść na masę po długim okresie redukcji, żeby nie było efektu jojo. Mówiąc krótko i na temat, efekt jojo nie zależy od tego ile dodasz kalorii, tylko od tego jak przeprowadzasz redukcję masy ciała i jaką masz relację z jedzeniem. Nawet jeżeli po redukcji wejdziesz od razu na nadwyżkę kaloryczną i będziesz ją kontrolować, czyli nie będzie to tak zwana świniomasa w postaci nie wiem nadwyżki rzędu 2500 kalorii, to nagle nie wrócisz do punktu wyjścia sprzed odchudzania. Dlatego obliczasz od nowa całkowitą przemianę materii, dodajesz do tego 200 kalorii, kontrolujesz proces masy ciała i tutaj się nic złego nie wydarzy. Ważne jest to, jak przeprowadzasz redukcję, a nie to, jak z niej wychodzisz. Jeżeli głowa jest zdrowa, to nigdy nie będzie żadnego problemu. W dziewiątym pytaniu ktoś zapytał, dlaczego po treningach masa ciała w kolejnym dniu rośnie. Ogólnie odpowiedź jest dosyć prosta, bo rośnie głównie z uwagi na zatrzymanie się wody w organizmie. Z kilku względów. Po pierwsze, jeżeli te treningi są bardzo ciężkie, to jest to pewnego rodzaju stresor dla organizmu, więc może zatrzymywać tej wody więcej. Po drugie, dużo osób nie dba o odpowiednie nawodnienie podczas treningu, a odwodnienie może skutkować zatrzymaniem wody w organizmie. Po trzecie, jeżeli to jest trening siłowy, to masa ciała może rosnąć z uwagi na glikogen i ogólnie na zwiększenie masy mięśniowej. I po czwarte, jeżeli chodzi o kobiety, no to może być tutaj też problem z gospodarką hormonalną, np. z kortyzolem, estrogenami czy też progesteronem, więc jeżeli to się gdzieś tam notorycznie pojawia, no to można też tutaj wykonać jakąś diagnostykę i sprawdzić gospodarkę hormonalną. Sam wzrost tej masy ciała nie powinien być dla Ciebie problemem. Pamiętaj, że na masę ciała wpływa mnóstwo aspektów i warto patrzeć na to w dłuższej perspektywie czasu, sugerować się też pomiarami, zdjęciami, jak leżą ciuchy, bo na samą wagę wpływa właśnie retencja wody, ilość soli, treści jelitowej, stres, po prostu mnóstwo czynników i patrz na to na większej przestrzeni czasu niż jeden tydzień, a już w ogóle jeden dzień. I ostatni, dziesiąty strzał brzmi, jak wygląda kwestia kalorii podczas wymiotów lub biegunek, czy utracone kalorie trzeba jakoś nadrobić. Co do samych wymiotów, badania pokazują, że nawet jeżeli one są tuż po jedzeniu, to ciało zdąży jakby wchłonąć przynajmniej 40% spożytych kalorii, czasami nawet do 75%. Więc jeżeli coś trzeba nadrobić, no to połowę tych kalorii można przyjąć mniej więcej, że trzeba nadrobić. Też zależy właśnie po jakim czasie od posiłków są te wymioty. Co do biegunek, to tutaj tak naprawdę zapotrzebowanie kaloryczne się nie zmienia, ale mocno trzeba zwrócić uwagę na nawodnienie. Zazwyczaj, jeżeli występuje już jedna biegunka w postaci takiego luźnego stolca, to trzeba przyjąć od 350 do 700 ml wody. Jeżeli ktoś wymiotuje i yy, jest to kilka razy dziennie, ma jakieś zatrucie, to przeważnie po każdym epizodzie wymiotu trzeba uzupełnić dodatkowo 250 do 350 ml wody. Więc nawodnienie jest ważne. Co do kalorii, wchłania się te około 40% spożytych kalorii, ale może być to nawet czasami dużo więcej, do 75, w zależności kiedy był spożyty posiłek, a kiedy są wymioty. Więc jeżeli zadbasz o troszkę więcej kalorii i odpowiednie nawodnienie, to organizm na pewno Ci za to podziękuje. Ale jest to ciekawy temat, bo faktycznie przy wymiotach i biegunkach dieta ma duże znaczenie. Doszliśmy do końca naszych dziesięciu strzałów. Jest mi bardzo miło, jeżeli dotrwaliście do tego momentu odcinka podcastu. Będę wdzięczny za zostawienie pięciu gwiazdek na Spotify, za obserwowanie mojego podcastu i słuchanie nowych odcinków. Podziel się proszę wiadomości prywatnej na Insta, jak Ci się podoba ta seria i ogólnie odcinki podcastu. Staram się, żeby z każdym kolejnym było coraz lepiej, więc będzie mi bardzo miło i słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie.